0: Achian Jaran Koyang. Sekali lagi, semua nama dalam cerita ini telah disamarkan. Perkenalkan, namaku Bu Susi. Aku adalah warga baru di desa ini. Sebuah desa yang bisa dikatakan lumayan jauh dari pusat kota ataupun dari tempat tinggal asalku. Karena tuntutan pekerjaan, Aku terkadang harus berpindah-pindah rumah, tergantung penempatan dan lokasi yang membutuhkan tenaga suamiku. Hal itu tentu saja tidak menjadi masalah bagiku, asalkan rejeki yang dicari itu halal dan bisa menghidupi keluargaku. Dalam keluarga, aku dikaruniai tiga orang anak perempuan. Mereka adalah Yuni, Nita, dan Ayu. yang dimana dua diantaranya sudah menikah dan sudah hidup dengan keluarganya masing-masing. Kini aku hanya tinggal dengan Ayu, anakku yang terakhir. Dia masih menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di kota ini. Karena memiliki seorang anak gadis, aku sempat beberapa kali menerima tamu secara tiba-tiba. Mereka datang dengan maksud ingin melamar anakku. Hal itu tentu saja ku tolak dengan halus karena anakku masih belum lulus kuliah. Aku pribadi ingin anakku menyelesaikan sekolahnya sebelum menjalin rumah tangga agar hidupnya lebih baik dan lebih bijaksana, pikirku. Hingga akhirnya cerita itu dimulai beberapa bulan setelah kepindahanku ke desa ini. Saat itu Ayu sedang menjalani libur panjang dan membuatnya harus meninggalkan tempat kosnya. Tentu saja hal itu membuat aku sangat bahagia sebab aku akan ditemani anakku ketika aku berada di rumah. Karena sebagai warga yang baru, aku juga belum terlalu kenal dengan warga di lingkungan sekitar. Ditambah, aku juga sering merasa kesepian Ketika aku ditinggal kerja oleh suamiku Oleh karena itu Setiap kepulangan Ayu Selalu menjadi kebahagiaan tersendiri bagiku Pagi itu Sesaat setelah ayah Ayu berangkat bekerja Tiba-tiba Aku dihampiri oleh warga sekitar Yang kuketahui dia adalah ketua RT di lingkungan sini Bu Susi Ini ada undangan buat anak ibu Ucap Pak RT Undangan apa ya pak? Jawabku heran Undangan dari karang taruna desa bu Kami di desa ini kekurangan anak muda yang berpendidikan Setelah saya tahu anak ibu itu kuliah Jadi saya putuskan untuk mengundang dia Siapa tahu anak ibu bisa memberi andil dalam desa ini Ucap Pak RT Mendengar hal itu Aku sebagai orang tua tentu saja bangga dan berharap dia bisa lebih bersosialisasi dengan warga di sini. Aku kan warga baru, jadi nggak enak kalau menolak. Semoga Ayu dapat teman dan bisa betah tinggal di sini, pikirku. Ayu pun saat itu menyanggupi dan bersedia menghadiri undangan tersebut. Setelah hari itu. Ayu sering sekali keluar rumah untuk melakukan kegiatan sosial. Dia mulai dikenal warga sekitar dan juga memiliki beberapa teman. Bahkan setelah itu, rumahku jadi sering dilewati anak-anak muda yang ingin sekedar melihat Ayu, bahkan tak sedegan menggodanya ketika Ayu berada di depan rumah. Karena menurutku, Ayu ini bisa dikatakan wanita paling cantik di desa ini. itu terlihat dari setiap ada kegiatan desa yang menggunakan poster sebagai ajang promosi kegiatan ayu selalu dijadikan sebagai modelnya jadi tidak jarang juga aku kerap melihat poster ayu di pinggir-pinggir jalan di desa ini wah sekarang jadi terkenal ya seperti calon dpr saja banyak posternya godaku iya tuh mah Setiap ada kegiatan karang taruna, posyandu hingga kebersihan lingkungan selalu dipikinkan poster agar warga mengetahui jadwal dan tempatnya. Eh, fotoku yang dipasang ucap Ayu. Aku pun bahagia karena Ayu sudah mulai betah tinggal di sini. Bahkan dia berencana tidak akan memperpanjang kosnya agar bisa bolak-balik ke desa ini. Hingga akhirnya beberapa minggu setelah hari itu Semuanya berubah drastis ketika tiba-tiba Ayu mendadak sakit parah yang menurut warga sekitar, Ayu terkena guna-guna dari laki-laki yang menyukai Ayu. Pagi itu seperti biasanya, setelah ayah Ayu berangkat kerja, aku memulai aktivitas dengan membersihkan sekitar rumahku dengan menggunakan sapu lidi. Tiba-tiba secara tidak sengaja, aku menemukan sebuah bungkusan kecil di balut kain putih. Karena penasaran, akhirnya aku buka bungkusan tersebut, dan betapa terkejutnya aku setelah aku melihat isinya. Kain tersebut berisi foto ayu yang dilipat kecil, disertai sepotong bunga melati dan beberapa jarum dan benang, serta ditambah beberapa potongan kertas dengan gambar aneh, Semua dibungkus rapih, dengan kertas putih, ditambah bau minyak wangi yang sangat menyengat. Tentu saja, benda tersebut langsung kubuang seketika, dan aku langsung masuk ke dalam rumah dan hendak memberitahu Ayu tentang apa yang kutemukan. Sesampainya di depan kamar Ayu, aku kembali terkejut ketika aku tiba-tiba melihat kondisi Ayu yang terbaring kaku dengan tatapan kosong dengan suhu tubuh yang sangat panas. Sontak aku kaget dan langsung menghubungi suamiku. Karena suamiku saat itu belum bisa kembali pulang, aku pun menuju rumah Pak RT dengan maksud meminta bantuan agar Ayu dibawa ke puskesmas. Dan Pak RT pun saat itu siap dan langsung mengantar aku dan Ayu ke puskesmas terdekat agar Ayu segera mendapat pertolongan yang tepat. Sesampainya di puskesmas, kata dokter, Ayu hanya kelelahan dan demam biasa. Karena dokter saat itu tidak menemukan gejala penyakit lain. Akhirnya, Ayu hanya diberi obat penenang dan vitamin. Mendengar kabar tersebut, aku mulai tenang, karena saat itu kukira Ayu memang kelelahan, karena aktivitas dia yang padat dan sering kurang tidur. Habis ini istirahat total, nggak usah ikut aktivitas di desa dulu, dua minggu lagi kamu masuk kuliah, mama nggak mau kuliahmu terganggu, ucapku. Ayu saat itu hanya mengangguk sambil memeluku. Sesampainya di rumah, aku kembali menemukan benda yang sama seperti yang kutemukan tadi pagi, yaitu bungkusan foto Ayu yang dibalut kain putih. Kali ini, benda tersebut tidak kubuang, melainkan tetap simpan dan hendak kutunjukkan kepada suamiku nanti malam kalau dia sudah pulang kerja. Setelah Ayu kembali beristirahat, aku pun melanjutkan aktivitasku yang sempat terhenti karena harus membawa Ayu ke puskesmas. Saat itu, meskipun aku sedang di luar rumah, aku bisa tetap melihat posisi Ayu yang sedang berbaring di kamarnya karena kamar Ayu ini terletak di bagian depan ruangan rumah. Jadi, ketika korden dan jedelanya tidak tertutup, Siapapun yang melewati depan rumahku pasti bisa melihat ke arah dalam kamar Ayu. Ketika aku melanjutkan menyapu di depan rumah, aku sangat terkejut karena aku tiba-tiba melihat seperti ada wanita berbaju putih kusam sedang duduk di kamar Ayu. Sontak aku langsung lari ke dalam karena aku takut ada seseorang yang ingin mengganggu anakku. Dan betapa terkejutnya ketika aku sampai di kamar Ayu, aku tidak menjumpai siapapun. Bahkan, aku sudah memastikan lagi dan menyisir dalam ruangan rumah. Tapi, tetap saja, aku tidak menjumpai orang lain selain Ayu. Hal itu pun terjadi berulang-ulang hingga empat kali. Puncaknya, ketika aku berada di luar rumah. aku kembali melihat sosok wanita tersebut. Kali ini, aku mencoba pelan-pelan menuju kamar Ayu dan ingin mengintipnya dari jendela sebelum masuk ke kamar Ayu. Dan ketika aku intip lebih dekat, aku sangat kaget seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ternyata, aku melihat dua sosok perempuan berambut lurus, panjang, yang duduk di ranjang kamar Ayu. Mereka berdua memandangi Ayu yang sedang tertidur pulas. Aku pun saat itu langsung berteriak sekuat tenaga dan berlari masuk ke kamar Ayu. Dan sesampainya di kamar Ayu, sosok tersebut kembali menghilang. Saat itu Ayu langsung kubangunkan dan kubawa pindah ke kamarku. Dengan tubuh yang masih gemetar, saat itu aku langsung menghubungi suamiku agar dia pulang lebih awal. Pak pulang sekarang, anakmu sakit. Aku takut, aku habis lihat ada perempuan menakutkan di rumah, ucapku. Setelah beberapa saat, akhirnya suamiku pulang, dan aku menceritakan semuanya hingga kutunjukkan barang yang kutemukan, yang menurutku sangat mencurigakan. Saat itu suamiku menduga Ayu sudah diguna-guna oleh orang yang menyukai Ayu. Ini mungkin pelet, mah. Yang mengirim ini, pasti dia menyukai anak kita. Besok pulang kerja, biar aku ke rumah abah untuk menanyakan tentang hal ini ya. Kamu di rumah aja, Jagen Ayu, ucap suamiku. Aku hanya mengangguk dan menangis karena aku takut terjadi apa-apa pada anakku. Malam pun tiba. Saat itu, karena aku tidur di kamarku dengan Ayu, Akhirnya suamiku tidur di depan TV. Dan sekitar tengah malam, aku terbangun karena aku mendengar suara orang ngobrol dan mencuci piring dari arah dapur. Aku pun saat itu curiga karena tengah malam gini kok ada suara orang ngobrol? Masa sih ada tamu? Kok suamiku gak bangunin aku ya? Fikirku. Saat itu aku bangun dan coba memastikannya. Dan betapa terkejutnya, setelah aku melihat, ternyata suamiku sudah tertidur lelap. Aku pun dengan pelan-pelan meneruskan langkahku ke arah dapur. Sesampainya di dapur, aku tidak menemukan siapapun. Hanya melihat bekas piring dan gelas yang masih basah seolah memang baru selesai dicuci. Dengan perasaan masih kebingungan, aku kembali ke kamarku dengan melihat sekitar ruangan rumah. dan sesampainya di depan kamarku. Aku lagi-lagi terkejut ketika aku kembali melihat ada sesosok perempuan yang memandangi anakku. Aku saat itu coba menahan diri agar tidak terkejut dan pelan-pelan mencoba mendekatinya untuk memastikan siapa sebenarnya wanita tersebut dan betapa terkejutnya aku ketika sosok tersebut tiba-tiba menoleh ke arahku. Sosok tersebut berwajah sangat busuk Dengan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap Aku pun saat itu langsung berteriak kencang Hingga suamiku terbangun dari tidurnya Ketika suamiku bangun Aku pun langsung menceritakan semuanya Sambil mengeluarkan air mata Suamiku langsung bergegas mencari sosok wanita tersebut Hingga menggeledah seluruh isi rumah Untuk memastikan Bahwa tidak ada orang lain di rumah ini Dan memang Setelah lama mencari pun, kami tidak menemukan siapa-siapa. Akhirnya, aku dan suamiku pun bersama-sama tidur di kamar untuk menjaga Ayu. Keesokan harinya, Ayu bangun dengan keadaan yang berbeda. Sekarang dia tidak mau makan, minum, apalagi mandi. Dia menjadi sangat aneh. Sesekali, kulihat dia berbicara sendiri... Hingga tertawa terbahak-bahak tanpa sebab Ketika coba aku ajak ngobrol Omongannya pun Ngelantur tidak jelas Dengan sesekali menyebut Beberapa nama laki-laki Yang ketika kutanya tanya Siapa dia Ayo tidak bisa menjawab Teguh itu siapa nak Tanyaku Kata siapa Teguh Donima Tapi sama Teguh Chandra ganteng banget mah. Ayu nanti nikah sama Adit ya? Kata Ayu berulang-ulang sambil tertawa dan bertingkah sangat aneh. Saat itu, omongan Ayu semakin tidak jelas dan ngelantur. Akhirnya aku mencoba mengundang Pak RT untuk menanyakan barangkali ada yang kenal dengan nama-nama yang disebutkan oleh Ayu tadi. Siang itu, Pak RT pun datang dengan wajah yang gugup. Beliau mengaku melihat orang ramai sekali di dalam rumah ini. Dan ketika beliau masuk, ternyata sepi. Tidak ada siapapun kecuali aku dan suamiku. Loh, kok sepi? Di sini, apa memang gak ada orang lain selain Bapak dan Bu Susi? Soalnya, dari luar tadi, Saya lihat di sini banyak orang. Saya kira saudara Bapak. Oh iya. Tadi di depan rumah saya juga menemukan ini, Pak. Saya jadi khawatir dengan keadaan anak Bapak, ucap Pak RT sambil mengeluarkan segenggam benda aneh. Benda tersebut seperti potongan tali pocong lengkap dengan secarik kertas dan batu kerikil. Karena sangat terkejut Suamiku langsung menuju rumah orang tuanya untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ayu Ma, aku mau ke rumah abah Mama nggak usah ikut ya, kan jauh Ayu juga masih kayak gitu keadaannya Mending mama tunggu di rumah saja Nanti kalau sudah selesai, aku langsung pulang, ucap suamiku Aku pun menyetujuinya Hingga akhirnya, aku ditinggal di rumah bersama Pak RT dan sejumlah warga lain yang datang menjenguk setelah mendengar kabar bahwa Ayu sedang sakit. Pak RT saat itu menyarankan untuk mengundang salah satu orang pintar yang ada di kampung ini. Dan tanpa fikir panjang, aku pun menyetujuinya. Akhirnya, setelah paranormal tersebut datang ke rumahku dan melihat kondisi Ayu, Aku diberi sepaket bunga tujuh rupa yang sudah diberi mantra untuk digunakan memandikan Ayu tepat jam 12 malam. Karena menurut paranormal tersebut, Ayu terkena guna-guna asmara, bahkan bukan hanya jaran goyang. Ayu ini diguna-guna beberapa anak yang menyukainya. Kalau tidak segera ditolong, dia bisa gila bu, ucap paranormal tersebut. malam pun tiba sekitar pukul 8 malam tamu yang menjenguk Ayu pun satu persatu sudah pulang memang seharian tadi banyak tamu yang keluar masuk ke rumahku mulai tetangga hingga perangkat desa semuanya bergantian berbondong-bondong ke rumahku untuk menjenguk Ayu aku pun mulai menutup pintu dan menunggu suamiku pulang Sambil menunggu jam agar tepat jam 12 malam. Ketika aku menunggu suamiku, tiba-tiba HPku berbunyi. Ma, aku pulang besok pagi ya. Ini baru ketemu Abah. Abah baru pulang dari rumah Pak D, ucap suamiku. Ya sudah, ini tadi sama orang-orang dikasih bunga, suruh buat memandikan Ayu tengah malam, Pak. Gimana? Ya udah apa-apa, pakai air hangat aja ya biar tidak masuk angin," sahut suamiku. Setelah teleponku matikan, aku tiba-tiba melihat seperti ada sosok genderuwo tepat di pojok ruangan rumahku. Sosok tersebut berdiri tegak sambil mengeluarkan suara seperti sedang menggaruk-garuk tembok. Saat itu, aku langsung berlari ke arah lampu Dan mencoba menyalakan lampu rumah agar aku bisa memastikan sosok tersebut. Dan betapa terkejutnya setelah aku melihatnya dengan sangat jelas. Sosok tersebut lebih besar dari ukuran manusia. Dengan tubuhnya yang dipenuhi bulu, dia melotot ke arahku sambil meneteskan air liur. Saat itu, aku langsung berteriak dan berlari ke arah kamar untuk menyusul Ayu. Setelah di dalam kamar, aku pun mengunci pintu dari dalam dan memeluk Ayu sambil menangis ketakutan. Tidak beberapa lama kemudian, Ayu tiba-tiba berdiri. Tenaganya sangat kuat, hingga aku tidak mampu menahannya. Dia menari-nari dengan sangat lihai, dengan matanya yang melirik kesana kemari. Malam itu, Ayu menari-nari dengan sesekali berhenti, lalu tertawa tidak jelas. Dia melakukan itu terus menerus secara berulang-ulang. Hingga akhirnya sekitar pukul 11 malam, aku tiba-tiba mendengar suara langkah kaki tepat di depan pintu kamar. Saat itu, aku benar-benar ketakutan dan mulai menangis terseduh-seduh. Ditambah, aku melihat keadaan anakku yang sangat memprihatinkan, membuat aku seolah sudah pasrah dengan semua cobaan ini. Waktu itu, aku sama sekali tidak berani membuka pintu kamar. Dan setelah beberapa saat, aku mencoba menempelkan telingaku di pintu, agar aku bisa mendengar lebih jelas apa yang terjadi di dalam rumahku. Saat itu, Aku mendengar suara orang berlalu-lalang hingga suara tawa yang sesekali terdengar lirih. Aku juga sempat mengintip dari lubang kunci untuk memastikan apa yang terjadi di dalam rumahku. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku tidak melihat apapun. Tetapi aku melihat baju putih yang menutupi pandanganku. Seolah saat itu ada orang yang berdiri tepat di depan pintu kamar yang dengan setia menunggu kami keluar. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba pintu kamarku digedor-gedor sangat keras sekali dengan tidak beraturan. Aku saat itu kembali menangis sambil berdoa sebisanya, hingga akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saat itu aku harus memandikan Ayu sesuai anjuran paranormal tadi. Aku pun memberanikan diri untuk keluar kamar sambil menggendong Ayu dengan perlahan. Dan ketika pintu kamarku buka, aku kembali melihat sosok genderuwo di pojok ruangan dan beberapa kuntilanak yang sedang duduk di kursi depan sambil mengendong bayi. Aku mencoba tidak menghiraukannya dan terus berjalan sambil menundukkan kepalaku. Sesampainya di kamar mandi, aku mulai mengguyur tubuh anakku sambil meneteskan air mata. Malam itu, perasaanku sangat terpukul dan sangat merasa bersalah karena sebagai orang tua, aku tidak bisa menjaga anakku dengan baik. Setelah aku selesai memandikannya, aku pun langsung ingin membawanya kembali ke kamar karena aku khawatir Ayu akan kedinginan. Dan ketika aku masih sampai di ruang tengah, Aku tiba-tiba dihadang oleh beberapa sosok kuntilanak dengan wajah penuh amarah. Aku pun langsung berlari kembali ke kamar sambil menggotong Ayu, yang saat itu Ayu tiba-tiba lemas seperti tidak bisa berjalan lagi. Ketika di kamar mandi, aku kembali memeluk Ayu sambil menangis terseduh-seduh. Di situ Ayu kembali demam dan menggigil kedinginan. Tanpa pikir panjang, aku langsung melepas bajuku dan kubalutkan di tubuh Ayu. Saat itu aku mendengar suara langkah kaki, tangisan hingga suara seseorang menggedor-gedor kamar mandiku. Dan akhirnya, aku bertahan di kamar mandi hingga pagi hari. Sekitar pukul 5 pagi, tiba-tiba di atap kamar mandiku ada sosok genderuwo. yang menempel di tembok sambil meneteskan air liur. Aku sangat terkejut dan langsung menggendong Ayu untuk segera berlari keluar rumah. Dan ketika berlari, aku sempat sangat kesulitan untuk bisa keluar rumah karena badanku seperti ada yang menarik dari belakang. Dan dengan sisa-sisa tenaga, akhirnya aku bisa keluar rumah dengan selamat. Karena waktu sudah pagi, akhirnya aku bertahan di teras rumah Hingga suamiku pulang, karena saat itu aku sudah tidak berani lagi untuk masuk ke dalam rumahku sendiri. Pagi itu, karena banyak ibu-ibu tetangga yang hendak berpelanja, mengetahui keberadaanku di teras, mereka pun berbondong-bondong menghampiriku dan menemaniku sampai suamiku pulang. Dan akhirnya, sekitar pukul 10 pagi, suamiku sampai rumah bersama abah dan beberapa teman abah. Mereka langsung menyisir rumahku dan betapa terkejutnya aku, setelah aku mengetahui mereka menemukan beberapa benda yang dianggap sebagai bukti gangguan yang memang sengaja dilancarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Disitulah mereka menemukan beberapa foto ayu yang dibalut kain tiga buah dan beberapa tali hingga sobekan celana dalam. Ada juga beberapa tulisan jawa kuno yang dipendam di sekitar rumahku, dan memang semua benda itu sengaja ditujukan kepada anakku. Menurut Abah, di desa ini memang banyak yang menyukai Ayu, dan untuk mendapatkan cinta Ayu, mereka menggunakan hal-hal gaib yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jika yang mengirim hanya satu orang, mungkin efeknya tidak sampai kayak gini. Ini gak cuman ajian-jaran goyang saja. Ini banyak sekali aliran-aliran ilmu pelet yang dikirim ke Ayu oleh beberapa orang. Hal itu membuat fisik Ayu tidak akan kuat. Benar sekali. Jika kita terlambat menyadari ini, efeknya Ayu bisa gila, bahkan kita bisa kehilangan dia, tutur Abah. Akhir cerita... Ayo kubawa ke tempat seorang ulama untuk melakukan rukyah, dan tidak sampai di situ saja, rumahku pun saat itu langsung dibersihkan secara islami dan diberi pagar koib oleh abah dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, ayu kularang untuk mengikuti semua kegiatan di desa ini lagi, dan setelah hari itu dia ikut tinggal di rumah kakaknya di luar kota, dan kini. Dia sudah menikah dengan salah satu teman kuliahnya dan hidup bersama keluarga barunya. Pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Ayu pun setiap berkunjung ke rumahku, sesekali mengajakku untuk kembali mengingat pengalaman yang saat itu hampir merenggut nyawanya. Dan semua itu sudah kujadikan pengalaman, dan sekaligus pelajaran agar aku bisa lebih berhati-hati dalam menjaga keluargaku terima kasih teman-teman semoga cerita ini menemani hari-hari kalian